0: Amigos, qué bueno, qué bueno que nos escuchan. Hoy es martes 30 de julio de 2019. Estamos muy contentos de que nos acompañen en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy? Muy
1: bien, ¿cómo están todos? Muy buen día. Eh, quiero decirles que si gustan ponerse en contacto con nosotros, por el momento no vamos a tener teléfono, pero tenemos redes sociales, ya estoy en la transmisión en vivo. Búsquenos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y si lo quieren descargar, lo pueden buscar en www.enmarcha.unam.mx.
0: Así es, establezcan contacto con nosotros, háganlo vía Facebook. Eh, pueden, eh, estamos pues contestando prácticamente en tiempo real. Eh, el tema de hoy va a estar pues muy relacionado con aspectos tecnológicos. De hecho, vamos a tratar un par de aspectos te tecnológicos que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería. Eh, vamos a platicar sobre el, sobre qué es el blockchain, eh, hablar un poco de criptoactivos, en fin. Vamos a hablar también del de, eh, tema de la robótica y lo que se está haciendo en la Facultad de Ingeniería. El programa va a estar muy bueno, así que no se vayan y acompáñenos.
1: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Blockchain es la tecnología que permite realizar transacciones financieras entre dos partes. Por su fácil aplicación, es considerado como una especie de libro de contabilidad. Es visto como la principal innovación del Bitcoin, por los movimientos que se realizan en la red, dando origen a lo que hoy se conoce como criptomoneda. Además, se puede utilizar en otros campos como el arte o política.
0: Así es, vamos a hablar en esta primera parte del programa de Blockchain, para esto tenemos con nosotros a la doctora Rocío Aldeco Pérez. ¿Cómo estás, Rocío?
2: Bien, gracias. Buenos días a todos.
0: Bienvenida. Ella es recién... Eh, nombrada profesora de carrera de nuestra facultad, lo cual nos da mucho gusto en, eh, en Ingeniería en Computación. Estás en el Departamento ¿vale, de Computación. Así es. Pues bienvenida. Gracias. Y también está la maestra Eloisa Cad Cadenas Morales. ¿Cómo estás, Eloisa?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Eh, bienvenida al programa. Eh, tú eres doctorante en el Departamento de Ingeniería en sistemas en el área de planeación me parece exacto es correcto pues bienvenida vamos a hablar de esto de este tema y bueno de algunos de los temas asociados ¿no? al famoso blockchain y yo creo que pues así tenemos que empezar el programa qué es blockchain es un eh, pues es un término que cada vez escuchamos y leemos ¿no? sobre todo en nuestro navegador salen por ahí es, esa palabra está ahí flotando eh, en la web yo creo que conviene que empecemos así, a, a definir qué es blockchain.
3: Ok. Eh,
2: yo creo que primero que nada había que, que entender que blockchain es la tecnología que soporta varias cosas. Sí. ¿no? Eh, eh, una de ellas es los criptoactivos, entre entre muchas otras cosas. Y, y, y lo que trata principalmente la, la propiedad que intenta generar eh, blockchain es poder tener transacciones descentralizadas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco ¿no? y depositas dinero, sacas dinero, a quien contactas es a tu banco. ¿no? El banco es quien tiene tu dinero. Eso se le llama centralizar. ¿no? Ahí está todo el dinero. Y si yo voy al Oxo y compro algo, pues el Oxo se comunica con mi banco y, y quita esa cantidad de dinero. ¿no? Entonces, todo, todo lo controla el banco porque es quien yo confío. Yo confío en el banco Confío en esas instituciones financieras y son las que manejan mi dinero. ¿Qué es lo que pasa con blockchain? Surge con la necesidad de descentralizar, porque ¿qué pasa? Como hemos visto en muchas partes, pues ya no confiamos tanto en el banco, no han pasado muchas o cosas, o nada, ¿no? <risa> simplemente que no nos queda de otra, ¿no? Sí, Eso sí. es lo que pasa. Entonces, cuando decimos, la comunidad de, de computación dice, bueno, ¿cómo le hago para, para que la confianza no dependa de una sola entidad? que dependa de todas las entidades. Ahí es donde surge una de tantas tecnologías, que es blockchain. Entonces, ¿blockchain qué hace? Dice, no importa que yo no confíe a quien le estoy dando el dinero. La confianza la voy a generar a través de lo que llamamos pruebas criptográficas. Esa cosa así tan complicada que sirve pruebas criptográficas es simplemente generar un numerito único por cada transacción de cada cosa que yo quiero intercambiar. O sea, yo, en este caso del banco puede ser dinero, pero puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, eh, lo que se hace es básicamente eso, ¿no? Yo digo, es un poco más complejo. O sea, supongamos que ahorita tú me das a mí 10 pesos, ¿no? Y, este, y, y no hay un banco de por medio, tú me los estás dando. Entonces, ¿cómo le hago yo para decirle a todo mundo que tengo 10 pesos? Ah, pues tengo a ellas dos de testigos. Sí. ¿no? Entonces, yo digo, ah, eh, Rodrigo me dio 10 pesos... Yo recibí 10 pesos, genero esa evidencia y ellas también dicen, ah, yo vi que Rodrigo le dio 10 pesos a Rocío y ella también, y lo pone Y eso se junta en lo que se llama blockchain, se va haciendo una cadena, o sea, la parte bloque, yo pongo ese bloque y digo, ah, tengo esta, estos 10 pesos, yo los recibí, yo los envié, ella pone sí, yo lo vi, ella pone sí, yo lo vi, y se va generando esa cadena, porque eso se llama cadena de bloques. ¿No? y esa cadenita es in no se puede cambiar, no se puede alterar por propiedades matemáticas, criptográficas que tienen la, lo, lo que se ocupa entonces no hay manera al rato que, si yo esos 10 pesos se los doy a ella pues se vuelve a generar otro bloque con pero, más evidencia pero
0: forma parte de la misma, de
2: la misma cadena no, es una
0: especie de historial de la exacto, transacción
2: exacto, entonces Ajá. tú puedes ver la historia de cada, cada en este caso moneda otra vez le puedes poner lo que tú quieras como desde que se generó hasta el día de hoy que fue pasando con ella eso es blockchain como ves, o sea, y el objetivo principal del blockchain es generar confianza yo no necesito conocerte a ti yo no necesito conocerlas a ellas estoy confiando en la tecnología que hay detrás de la tecnología criptográfica que voy generando y entonces no me importa conocerlos ¿no? entonces en blockchain algo importante es que no hay identidad Claro. Por default, ¿no? Hay otros servicios que la generan, pero por default no necesito conocerte. Entonces, es algo que se utiliza cuando lo que queremos es generar confianza y no existe. A diferencia del ejemplo del banco o del gobierno, póngale cualquier cosa centralizada que tú necesitas confiar para poder intercambiar la información. Aquí no. Eso, okay. es, eso es blockchain. Encima, pues tú ya le pones el servicio que quieras.
0: Claro.
3: Para complementar la, la definición de la doctora, este blockchain... Para empezar, creo que es importante mencionar que blockchain es un conjunto de tecnologías. A veces, cuando nos referimos a blockchain, eh, pues la traducción es cadena de bloques. Lo que estamos haciendo es precisamente un proceso en donde al querer enviar una, al querer hacer una transferencia o una transacción, eh, lo que se busca es precisamente... ¿Cómo hacerlo sin que haya una entidad que, que supervise esa transacción? Como en el banco, cuando nosotros vamos, y bien lo mencionabas, eh, una transferencia, pues esa misma entidad corrobora que yo tengo fondos y que los puedo enviar. Con la tecnología contable distribuida, eh, mejor conocida como blockchain lo que sucede es precisamente eso no vamos a tener un banco que esté validando esa transacción vamos a tener a un grupo de personas llamadas mineros y que a veces cuando uno dice minero se están imaginando el, un
0: poco el de polvo, ¿no? el, polvo <risa> el polvo el
3: casco el, casco, el pico sí, sí. en realidad se le llama minero porque cumplen ese mismo proceso es muy similar y tiene una filosofía muy interesante que plantea, planteaba Nick Sable que decía Cómo podemos, eh, de, de, ¿Por qué el oro tiene valor? ¿Por qué para nosotros es importante? Pues porque es escaso, porque nos cuesta mucho trabajo obtenerlo. Entonces, él planteó esa, ese supuesto, es de decir, ¿cómo podemos hacer que ese mismo valor se pueda transferir en Internet? Pues entonces vamos a crear una tecnología que permita hacer eso. Y de ahí que eh, surja esta, este, este proceso que se llama prueba de trabajo, <risas> proof of work, en donde justamente son una red de mineros, de procesadores, de computadoras, que están haciendo esa labor muy similar de resolver, como bien mencionaba la doctora, problemas matemáticos de tal forma que al, al resolver estos problemas matemáticos que validan transacciones, entonces yo puedo obtener una recompensa. Y esa recompensa se llamó originalmente, o el primero la primera recompensa fue Bitcoin. Y
0: sí. Pero, pero entonces, digamos que eh, los mineros o la gente que soporta o que dice, ah, pues sí es válido este dato o metadato, no sé cómo se le llame, que está asociado, ¿no? eh gana algo o sea, es parte de su trabajo yo, yo creo que yo dividiría, yo
2: dividiría yo dividiría este proceso o sea una sí. cosa es el, lo que yo lo que yo quiero intercambiar que es lo que bien menciona O sea, normalmente cuando yo ligo esto a un, a un modelo económico que, que es lo que explicaba ahorita perdón si me Eloisa, me tu nombre, Eloisa. Eloisa. Este, es cuando me voy a todo lo que tiene que ver con criptomonedas ¿no? Assets. Eh, entonces ahí lo que estoy intentando replicar es el modelo económico que yo tengo de dinero digitalmente uh -huh. eh, y, y como bien ella mencionaba, entonces lo que yo necesito es generar valor eh, Y necesito algo escaso que no cualquiera pueda tener para entonces enviarlo Y ahí es en donde dices voy a intercambiar esto, esto que yo encontré y que es único yo puedo quitar eso y aún así seguir utilizando blockchain para cualquier otra cosa. ¿no? Un ejemplo son, los, por ejemplo, los smart contracts, los contratos inteligentes. Sí. No necesariamente necesito tener ese asset especial, ese eso que quiero intercambiar. Cuando lo incluyo un modelo económico, sí. Eh, y, y como bien mencionaba, eh, ahí Bitcoin es el primero. ¿Por qué? Porque hay dos procesos diferentes. Una cosa es la creación de blockchain y la otra es la verificación de blockchain. Entonces yo creo blockchains y luego hay gente, bueno, en este caso, gente o decir entidades que lo están verificando, verificando y se encuentran un error, lo rechazan. Y esto se hace de manera distribuida y así es como yo puedo tener el blockchain completo. Si yo lo que quiero es hacer de esto un modelo económico, entonces sí necesito una manera de generar algo que sea complicado. Hay diferentes modelos. Bitcoin se basa en... En, la, en encontrar algo complicado Que como bien decías es eh, una función matemática Que en este caso es encontrar un número este, No voy a entrar mucho en detalles en eso Pero lo pueden buscar en Wikipedia Hay bastante información de eso sí. a, a, a modelos un poco diferentes En donde no necesariamente el minero es el, que, el minero es el que busca ese número primo No necesariamente el minero Busca el número primo Por ejemplo en, en, en otras criptomonedas Nuevas porque Bitcoin se encontró que criptográficamente tenía un problema, entonces se cambió y ahora no necesariamente generas eso. Lo que yo puedo hacer es un modelo económico en donde yo te vendo algo y tú me pagas, como pasa en la vida real. ¿Qué te puedo vender? Poder de procesamiento. Entonces yo te lo vendo, tú me lo pagas y entonces ¿cómo te lo pago? Pues con una criptomoneda. Y es tal cual un modelo económico completo como el que vivimos al día a día, pero descentralizado, o sea, no hay un gobierno, no hay un banco que lo rija. ¿Sí? Y se genera la confianza simplemente porque no hay forma de que yo te dé algo si no me das trabajo, si no me vas a algo a cambio y no hay forma de que tú hagas fraude, de que vas a ganar, vas a gastar cierto dinero para comprar algo porque todos somos testigos de. sí O sea, imagínate que tuvieras que generar esa evidencia, ¿a cuántos les tendrías que pagar? Te sale más caro hacer eso que en realidad ganar el dinero por tu cuenta este y, y gastar. Entonces, ese modelo combina esas dos cosas, ¿no? Por detrás hay muchos protocolos criptográficos, en donde uno implica la creación del blockchain, otro implica qué es lo que voy a intercambiar con el blockchain y la otra la verificación del blockchain. Son como tres cosas diferentes que te permiten tener esto en capas y reutilizarlo para diferentes servicios.
0: Tengo una duda. Se supone que ya en la web, ¿no?, en, en la red, si uno tiene eh, cierto valor en criptomoneda pues puede adquirir lo que quieras, ¿no? Un servicio, un, este, un oso de peluche, no sé, ¿no? Pero, pues para tener esas criptomonedas tienes que haber generado, o no sé, o sea, ¿cómo, cómo pasas tu efectivo o el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, que es, digamos, de la manera tradicional, ¿cómo lo transformas eh, a este mundo?
3: Eh, bueno, es... es... No es muy diferente a los principios básicos de los mercados eh, tradicionales, de, de, de las finanzas tradicionales, de los activos, los commodities. Eh, todo, todos los activos tienen cierto nivel de liquidez. Aunque nosotros eh, pensemos, por ejemplo, en el oro, retomando el oro, eh, sabemos que es un activo que tiene valor, que, que cuesta... Pero no, no es como ir a la tienda y decir, oye, este me vendes, no sé, eh, algún, no sé, un gansito y te doy oro. Este, bueno, ¿eso de qué depende? Y eso es creo que ahí un poco está la respuesta. Depende de que la persona que me va a vender ese gansito quiera aceptar oro. Entonces, ese es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque al día de hoy no solo tenemos Bitcoin, tenemos aproximadamente 2.300 criptoactivos. Bueno, entre criptoactivos y tokens, que esa diferencia de cripto y tokens ya pudiera ser para tema de otro debate porque uh -huh. tiene mucho que ver eh, la, la, la tecnología blockchain que se está utilizando y el protocolo que se está utilizando. Pero para que yo pueda intercambiar, si yo el día de hoy aquí en México tengo una eh, Tengo Bitcoin, por ejemplo. Yo tendría que hacer ese intercambio en alguna exchange. Aquí al día de hoy tenemos una casa de cambio, como ir a intercambiar dólares uh -huh. o alguna otra divisa, pero alguna que esté especializada única y exclusivamente en criptoactivos. Tenemos aquí en México, pues, podría mencionar una que es como la más reconocida, en Guadalajara tenemos otra también, y, y, y bueno, son, son casas de cambio que están operando al día de hoy, donde nosotros podemos hacer esa convertibilidad, pero este aquí se vuelve un tema ya más de tipo legal y regulatorio, ¿por qué porque a nivel internacional se han emitido muchas normas en donde se restringen a, a estas casas de, de cambio por cuestiones de este, fiscales, de prevención del lavado de dinero, ya vienen otro tipo de implicaciones que permiten que puedas tener mayor liquidez o no en alguna zona o en alguna región. Eh, si no tenemos exchanges, por ejemplo, eh, pues es muy difícil que podamos hacer ese intercambio a menos que alguien lo acepte como una forma de pago, por ejemplo.
0: Entonces, digamos, yo tengo yo tengo 100 pesos y tengo que buscar estas casas de cambio que uh -huh. supongo que son igual virtuales, o sea, están sí, una en es la es web. Bitso.
2: Bitso, tú entras, creo que es de las que en México más, y tú te registras y compras digo, con siempre te va a alcanzar punto cero. Ahora, cero sí, algo. sí, yo sé, pero, pero digamos, sería,
0: no sé, con tu tarjeta de crédito o con PayPal o lo que sea, Exacto. y ya y adquieres ese esos décimas o centésimas de centavo, ¿no? de Y, y luego, igual para sacarlo. Esa, esa, lo esa... Tienes
2: que vender a alguien. Exacto Lo tienes que vender a alguien que te quiera pagar en pesos o en dólares o en lo que Normalmente, actualmente la gente para lo que para lo que lo hace es para invertir Tal cual como en la bolsa de valores O sea, si tú entras a Bicho por ejemplo Vas a ver las curvas de tal cual fluctúa, como en la bolsa ¿no? cómo fluctúa el valor de todas las criptomonedas En Bicho tienen unas diez 15 criptomonedas de las más populares y puedes incluso intercambiar entre criptomonedas y tú puedes invertir y decidir ah pues ahorita compré este vendo esto vendo el otro porque este efectivamente mucha gente hace dinero de eso y ya cuando tú quieres lo regresas a tus pesos y lo guardas a tu en tu cuenta de banco y y son servicios que te permiten hacer eso con la banca tradicional eh, pero sí este si sí hay un tema legal fuerte dependiendo en qué país lo hagas por ejemplo en Europa pues la legislación ha sido de que todo lo que hagas tienes que pagar impuestos porque si no lo legislan entonces como pagas impuestos por esto que les decía yo el, el problema entre comillas como se podría ver como problema es que no hay forma de identificar transacciones en blockchain entonces cuando tú tienes un bitcoin y yo te pago a ti y tú me das el servicio, no tengo forma de rastrearlo es como si te pagara en efectivo ¿Sí? una de las motivaciones con las que empezó toda esta tecnología fue, yo quiero que sea como efectivo quiero tenerlo aquí en el tiempo, dártelo pero que no se rastre, entonces no lo puedes rastrear, no lo puedes dirigir a una entidad a diferencia de que si yo hago una transacción con mi banco y viene Hacienda o viene la Policía Federal, pues le dan permiso de abrir mi cuenta y ven a quién lo gasté, a quién se lo transferí y cómo se lo di aquí no entonces, el grave problema de eso es que eh, se presta para, pues, muchos delitos, ¿no? Entonces, hay un tema fuerte ahí y también para no pagar impuestos. Entonces, si tú haces inversiones y estás ganando una gran cantidad de dinero y no le estás pagando impuestos a tu gobierno, eh, pues, se vuelve un tema ahí complicado. Pero sí, o sea, tú lo puedes comprar, invertir, lo pones en venta y alguien te lo compra. Y es así, en cuestión de segundos, en cuestión de segundos, o sea... Este no, lo, no, no les invitaría yo a mucho a, a hacer eso porque sí hay que tener un poquito de conocimiento técnico, claro. creo yo, pero este porque es algo muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede que quienes quienes nos interesa invertir en eso lo automatizamos.
0: ¿No? Okay.
2: Aquí okay, quiero recordarle a nuestros radioescuchas que por el momento no tenemos teléfono, así que si quieren
1: participar en la conversación, búsquenos por Facebook como Ingeniería en Marcha. Y de hecho ya tenemos aquí comentarios, Manuel Reyes, saludos Eloisa, Edelmiro Cantú, sal saludos Eloisa, muy bien. Hola. Y va sobre esta conversación justamente, este Raimundo dice, Eloisa, comenta por favor sobre las bondades de la seguridad de la cadena de bloques y su uso en las nuevas tecnologías fintech. Edelmiro nos dice, claro, procesadores eh, como alternativa en caso de que no puedas fondear con dinero fiat, eh, toquen un poco el tema sobre la ley Fintech en México y la octava circular por parte de Banjico en regulaciones de las exchange. Eh, también dice se lava más dinero con el dinero fiat. Manuel Reyes nos dice, impuestos para que se las gaste Duarte.
0: <risa> eh, pues vamos a contestar. No sí, ya.
4: sí.
3: Bueno, este, saludos a todos eh, que ya me conocen bien y los quiero mucho. este eh, Es importante porque alguien comentaba, se lava más dinero con, con, con fiduciario con dinero de uso corriente con efectivo y es totalmente cierto es decir, yo no a, a, si hay algo que, que creo que debemos aclarar es que nosotros tenemos activos, tenemos instrumentos tenemos armas y como todo puede ser utilizado para cosas positivas y puede ser utilizado para cosas negativas eh, eh, una transacción de millones de dólares, por ejemplo, a través de la a través de la cadena o, o a través de Bitcoin, es perfectamente identificable. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una transacción, tú tienes el registro absolutamente de dónde lo hiciste, a qué hora, cuál fue el monto. O sea, tienes toda esa información. Por eso se dice que es semi-anónimo. Si bien es cierto, si yo lo hago persona a persona, la otra persona... Es difícil que sepa quién soy yo, eh, pues sí, porque se está haciendo peer-to-peer, -peer, pero si es a través de un exchange, por ejemplo, de una casa de cambio, la casa de cambio al día de hoy tiene, eh, tiene regulaciones muy fuertes. ...sobre identificación de los usuarios... ...lo mejor, perfectamente el perfil... ...de los que se van a registrar... ...en esa casa de cambio... ...entonces, eh, si bien es cierto... ...es, es claro que pues... Eh, ...en algunas ocasiones... ...será complicado tener toda la identificación... ...de los usuarios... ...pero vamos, en el sistema financiero... ...eso también sucede... ...no precisamente con criptoactivos... ...y, y sobre... ...sobre sobre este tema de... de, de lavado de dinero... bueno está comprobado que para hacer grandes transacciones o grandes can para, para hacer transacciones con grandes cantidades de dinero Bitcoin por lo menos Bitcoin no resulta pues un, to un tanto efectivo no y son investigaciones que están este, arbitradas y tienen mucho fundamento
0: hemos oído eh, por todos lados que el valor por ejemplo de la Bitcoin o de alguna otra moneda eh, criptomoneda fluctúa, pero digamos macizo, ¿no? O sea, puede valer mucho, puede valer poco de un instante a otro. este ¿Qué regula esa fluctuación o por qué ocurre? ¿No? Y esa fluctuación está referida a, a, a al dinero convencional, a dólares o a lo que sea, o también eh, tiene otro, otro comparativo con el que se evalúa, o sea, se aprecia o se deprecia. ¿Cómo funciona esa fluctuación? No,
2: el problema es que no tiene control. Sí. ¿no? O sea, nuestro mercado cambiario, si algo empieza a bajar, ¿qué hace el gobierno? El gobierno interviene, ¿no? Y dice, ah, pues voy a poner más dólares, voy a imprimir más, voy a cambiar las tasas de interés, ¿no? Sí. O sea, hay, hay muchas medidas que, que, hay, que los gobiernos hacen aquí, ¿no? ¿No? Entonces es literalmente lo que sucede en el mercado. Entonces de repente ves una noticia de que el que más bitcoins tenía murió y perdió la llave, bueno creo que eso pasó con Ethereum, perdió la llave y nadie puede acceder a ellos, ¡fum!, se va para abajo, ¿no? se va para abajo, este o hay ha habido una inversión, y, y es mucha gente, lo que sucede, como no hay regulación, es que genera fake news acerca de esto, o sea, noticias falsas y full baja, okay, bajas, sube, okay. bajas por ahí hay una noticia bastante interesante acerca de eso, en Ethereum, que es otra plataforma de eh, de, de blockchain eh, porque no hay regulación otra vez porque pues el chiste es que el, el mercado solito lo haga y que no haya intervención centralizada Sí. Por
1: redes, Víctor Manuel García eh, nos, nos pregunta justo esto de cómo es que hay tantas operaciones realizadas en blockchain que quedan registradas y parece que no hay el mismo cantidad de rastreo para saber la identidad de quienes realizan la operación. Eh, David S. Acevedo Sánchez nos dice, está muy interesante el programa, felicitaciones y un saludo a Eloisa. Por favor, comenta sobre las diferentes blockchains que existen y un blockchain privada realmente cumple con su propósito de descentralización. Y Sergio Barrera ese dice, saludos, doctor Aldeco, y mucho éxito en esta nueva
3: etapa. Gracias. Ese es, este es un debate que, que bueno, ya, ya la doctora nos había mencionado un poco sobre la necesidad de un token o no. Es un debate muy fuerte en la comunidad blockchain. Muy, muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque es... Es, tenemos, es que este mundo es tan maravilloso que ten, que todo parte de una filosofía de una ideología de cómo transformar las prácticas en cuanto al, al dinero y a la tenencia de los usuarios, el empoderamiento de los usuarios, aunque ahorita estamos hablando un poco de, de ciertos tecnicismos pero es sumamente interesante este este mundo porque involucra a muchas disciplinas incluso a la filosofía de hecho parte de ahí, parte de de, de cuestiones filosóficas, cuestiones anarquistas, criptoanarquistas, eh, es, es, es interesante. Entonces, aquí, justo, pues siguiendo en esa, en ese camino, tenemos también eh, los polos en el, en el mundo blockchain. ¿Por qué razón? Porque habemos algunos que somos maximalistas y decimos, bueno, a ver, blockchain surge a partir de una... Bueno, surge con, con un conjunto de tecnologías y el valor agregado es una prueba de trabajo. Esta prueba de trabajo es eh, verificar... o Bueno, consiste en general. Voy a, voy a expresar de manera general. Consiste en verificar transacciones y la ganancia que tú vas a obtener por verificar esas transacciones es un token. Y, y ese token es reutilizable por eso, se, por eso se conoce como prueba de trabajo reutilizable, porque tú puedes utilizar ese token llamado Bitcoin, el que estamos hablando únicamente de Bitcoin, puedes utilizar para diferentes, este para varias transacciones. Después de eso vienen otras blockchain, y cuando digo otras blockchain me refiero a retoman ese principio o ese, ese protocolo de Bitcoin, Hacen algunas mejoras, como toda tecnología, le le ponen al, le agregan algunas variables y entonces surge otra blockchain con el mismo principio, pero otras características. Por ejemplo, la, la, el proyecto de Ethereum. Y Ethereum también no solo te iba a permitir emitir eh, o no solo emitir el token Ether, sino también iba a permitir eh, obtener otro otro token utilizando su tecnología Ethereum. Y de ahí, bueno, pues de manera recurrente, eh, porque además les permitió capitalizarse muchísimo con, con, esta emisión, con, con esta emisión de tokens llamadas ofertas iniciales de moneda que permitían captar dinero y, bueno, desarrollar proyectos. Entonces ahí es como van surgiendo otras blockchain con otras características. Aquí el punto a lo que quiero regresar es que hay algunos que hablan de blockchain pública y blockchain privada. Esa diferencia consiste básicamente en quién lo controla. Cuando hablamos, cuando se refieren a una blockchain pública, se refiere, digamos, a la red de Bitcoin, en donde cualquier usuario puede ser parte de esa de, de esa red. Cualquier usuario, yo, la doctora, nosotros, podemos, podemos ser parte de esa red. Cuando hablamos de una blockchain privada, entonces ahí... Eh, es alguien que lo controla, que controla esas computadoras, que controla esos nodos, que controla, que lo controla, como por ejemplo JP Morgan and Chase, como por ejemplo Ripple. Entonces, ahí viene el debate. ¿Por qué? Porque si, si un criptoactivo o un token surge con la idea de descentralización, surge con la idea de inclusión, al momento en el que tú lo, lo, lo acotas o lo centralizas, es, es evidente que ya no cualquiera puede participar. O sea, nosotros no podríamos participar en la red de Ripple, por ejemplo, o la, o la, de, o la del banco de JP Morgan. Ajá. Entonces, ese es el debate. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que si es privado, entonces...
0: Ya no tiene el principio, ¿no? De,
3: pierde, ah. pierde totalmente el sentido.
0: Claro. Eh, eh, nos platicaban también un poco que puede haber eh, blockchain de otras cosas, ¿no? Nos comentabas este Así contratos es. inteligentes. ¿Cómo funciona eso?
2: El, el principio es el mismo, que, que el, lo que tú haces es comprar y vender algo. No sé, quizás las aplicaciones que más he visto son de compra y venta de, de propiedades, de casas. Uh -huh. Y cuando tú eh, compra, compras una casa, pues ¿qué, qué es lo que haces ¿no? en la vida real? Sí. Tienes que ir a ver que el propietario es el propietario, que está registrado correctamente y entonces si sí, sí, haces una oferta, haces la transacción y se vuelve tu casa y ahora tú eres el nuevo propietario que está registrado. Ahora supongamos que este registro es un registro en blockchain público. En donde yo sé quién es el propietario de cada quien sin intervención del gobierno, porque aquí todo es lento y, y caro por la intervención de estas entidades centralizadas, en este caso el gobierno, ¿no? Tú vas de aquí, quedas de alta, público, exacto, ¿no? el notario, el gobierno, tienes que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las motivaciones de esto va con reducción de tiempo y costo. Entonces, imaginemos que, que ya no pasa eso, que cada vez que compramos y vendemos casas, entre nosotros mismos estamos registrando, validando, validando eso en el blockchain. Entonces, de repente yo pongo mi casa en venta y tú dices, ah, yo la quiero comprar, ok, por tanto, tal día te hago la transacción. Entonces, un contrato inteligente es tal cual como un contrato que conocemos, en donde tiene una fecha, eh, una validez... Y el tiempo en que se va a hacer la transacción. Igual si rentáramos, ¿no? Si, si tú me rentaras a mí una propiedad, diría, ah, pues cada 30 de mes tiene que depositar esto desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Uh -huh. Lo ponemos en un contrato y lo que sucede con estos contratos digitales es que tienen código ejecutable. Y ese código ejecutable que hace, realiza acciones. ¿Qué acción la que tú digas? Pagar 5 mil pesos cada 15 del mes. Eh, pagar un millón de pesos tal día por tal casa y eso se registra también en el blockchain, no y se va ejecutando el número de veces que nosotros decidamos. Eso es, un, es igualito que un contrato que conocemos, pero digamos que se hace de forma auto, automatizada, transparente, porque todo esto tiene que estar público, no. O sea, si yo compro y vendo una casa, normalmente eso se hace público porque tenemos que hacer el cambio de propietario. Son aplicaciones que se prestan muy bien. Para, para hacer todo esto de manera transparente. Entonces, es una unión entre que hay un registro de blockchain de algo, en este caso de las casas, y el contrato inteligente que me permite intercambiar eso que está registrado en el blockchain. Eh, eh, esto surgió con, con la red Ethereum, ¿no? Ellos fueron los que hicieron esos cambios, como bien comentaba Eloisa, eh, al, al protocolo básico que te permite hacer, en, entre otras muchas cosas, ¿no? Y ahí es en donde... Quizás complementando un poquito lo que decía entre un blockchain público y un privado. Sí. Este, eh, pues hay un punto intermedio, ¿no? Creo yo. Un punto intermedio entre... Eh, quizás yo por por mi, por mi formación más criptográfica, ingenieril. Eh, las propiedades que te da eh, estas tecnologías son bastante mm. interesantes. ¿Con cuál te quedas? Pues con la que necesites. Claro. ¿no? Si tú quieres que algo sea público como es el caso de las criptomonedas que ha funcionado bastante bien como un playground, ¿no? para para todas esta, estas ideas está genial y que se quede público, pero si tú quieres comprar y vender casas y es tu negocio y quieres juntarte con todos los que compran y venden casas de México, pues no lo puedes hacer este público, ¿no? El registro sí, porque ese depende del gobierno, pero las transacciones no, porque necesitas un registro, necesitas incluir identidad. Estás decir quién es el dueño de quién y ese quién lo tiene el gobierno con tu INE, etcétera, etcétera, uh -huh. entonces ahí es donde los requerimientos de ese sistema si es que, que existen en otros países te, te, te requiere tener identidad, te requiere tener ese proceso un poco más privado y que no cualquiera puede entrar ¿No? Y puedes combinar ambas cosas, ¿no? Este es un ejemplo interesante en donde el blockchain de registro de casas es totalmente público porque es del gobierno y así es, así es, ¿no? Ahorita yo voy en el claro. registro público de propiedad y pregunto quién es el dueño de esta casa o el de un coche, ¿no? Con una placa, así es. Pero las transacciones no las hacemos entre todos necesariamente, ¿no? Entonces, ahí depende mucho qué es lo que quieras, sí. con qué te quedas. Es por eso que tecnologías hay para ambas y hay unas que combinan las dos, ¿no?, dependiendo qué es lo que quieras. Lo que ha vuelto muy interesante para cuestiones de emprendimiento.
0: Ok. Eh, ¿Qué tal? hay una
1: Ah, bueno, en eh, redes, Omar Ramírez Autrán manda saludos a Rocío. Edelmiro Cantú Galindo nos dice no solo blockchain, para aplicaciones fintech, platique, platiquenos sobre su uso a nivel industrial y gubernamental. Y Daniel S. Acevedo Sánchez dice una pregunta para las dos. ¿Qué opinan sobre el proyecto Libra de Facebook y la Libra Association si creen que los reguladores los dejarán lanzarla?
0: Por favor.
3: Sí, eh, es una opinión. Eh, ahí quiero quiero destacar sobre Libra eh, hay mucha especulación sobre el gobierno, ya tuvieron el cofundador David Marcus ya tuvo que ir a comparecer en la, a la SEC la SEC es como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pero en Estados Unidos eh, y dar información eh, algo que, que es muy importante destacar primero es que no es una moneda de hecho, ellos lo mencionan, o sea, David Marcus lo, lo destacó, que es una forma de, de hacer las transacciones y las transferencias más eh, eficientes, más rápidas, optimizar esto, que nosotros desde WhatsApp podamos ya enviarle dinero a través de Libra. Este, o, a, o a través de la wallet que vayan a diseñar, enviar dinero. Entonces, creo que el primer punto que es importante destacar es que no es una moneda, porque ese es uno de los principales problemas y es una de las razones por las cuales yo no le llamo criptomoneda, porque hace ruido. La palabra, cuando dices, cuando dices criptomoneda, la gente piensa en el dinero fiduciario, piensa en los pesos que traemos en la bolsa, y al día de hoy eso no es así. Probablemente... Hace mucho tiempo para que eso suceda. Son implicaciones macroeconómicas y microeconómicas muy importantes que necesitan ser muy, o sea, necesitan mucho fundamento para que eso se pueda, se pueda aterrizar. No descarto que en un futuro así pueda ser, pero al día de hoy no lo es. De hecho, el IFRS y, bueno, las instituciones que se encargan de ver impuestos y que se encargan de ver eh, parte legal, pues eh, el, lo conceptualizan como activo intangible no como una divisa. Entonces, es por eso que, que creo que, que un trabajo importante es destacar que no es moneda. Ahora, sobre Libra, eh, considero que, que hay mucha especulación al respecto, pero pero creo que vale la pena hacer una reflexión. Y la reflexión es, el, el fenómeno de Bitcoin y de estos criptoactivos no es nuevo, tiene 10 años. Uh -huh. Entonces, desde entonces, por ejemplo, Facebook... ¿Cuánto tiempo no ha estudiado el fenómeno con todo el potencial y la capacidad que tiene o todo el poder económico que tiene para seguir y cuidar todos los aspectos legales? Si bien es cierto, al día de hoy está generando mucha controversia, eh, considero que no va a haber tema alguno al final y en el 2020 estaremos utilizando Libra. Eh, digo, eh, no sé si me equivoqué o no, pero mi sentimiento es ese, que, que en el 2020 estaremos utilizando ya o viendo las primeras pruebas tangibles en nuestro teléfono este, de, de su uso. Y creo que otra otra cosa que vale la pena destacar es que hará un poco el trabajo eh, para Bitcoin que no se ha podido hacer, que es acostumbrar un poco a los usuarios al uso de este tipo de criptoactivos y que eventualmente algunos irán comprendiendo de manera ya empírica en qué consiste este este tipo de tecnología y cómo hacer estas transferencias.
0: Está bien interesante y bastante... Yo, yo creo que sigue siendo Amplísimo. muy sí, amplio y controversial también, ¿no? porque pues a final de cuentas... le Así como un banco no, pues le estaríamos dando la confianza a esta empresa, en este caso Facebook o cualquier otra, de nuestro trabajo traducido en o lo es, que sea,
3: ¿no? Es que ahora van a tener ahora van a tener conocimiento de todo. O sea, si si nosotros nos encargamos si ya, ya lo <risa> tenías, o sea, ya lo tenían, sí. ya lo tenían sobre nuestros gustos, nuestros perfiles, este, no sé, en, en mercadotecnia, que nos gustaba ver, que nos gustaba o oh, lo que publicábamos, las tendencias en las palabras, toda esa información de datos que nosotros mismos proveemos, ahora ellos van a tener no solo eso, sino van a saber ver qué transferencias hacemos, a quién las hacemos, qué, qué compramos. Acuerdo, ¿no? O sea, es una identificación absolutamente integral. Sí, el problema acuerdo. es que tener toda esa
2: información sin que legalmente tú como usuario puedas tener el soporte de cómo se utiliza. Claro. Y, y con el que la mayoría no tenemos ese conocimiento técnico y no podemos exigir que se use correctamente, al mismo tiempo con todo el avance que hay en algoritmos de inteligencia artificial, ¿quién no te dice que un día un gobierno o otra empresa que le interese generar cierto dinero pueda manipular esa información claro. para su propio beneficio? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Y, y, y las leyes pues se quedan muy cortas actualmente porque son procesos muy largos, ¿no? El generar una nueva ley es muy largo y digo, ya hubo ahí un tema fuerte con Cambridge en y todo el mundo dijo, no, pues yo no hice nada, no sabía, pero al final pasó, ¿no? Claro. Entonces ahora imagínate, si a este cúmulo de información le agregas, le agregas eso, sí. entonces ¿dónde queda mi privacidad, no? Sí. Porque, o sea, si yo estoy de acuerdo que yo te estoy dando la información, pero ni siquiera me estás diciendo cómo la estás ocupando, entonces se volvería un monopolio enorme de información, ¿no? Entre Google y Facebook tendrían es todo.
0: todo. Bueno, y uh, sí. Está muy interesante. Vamos a seguir seguramente en algún otro programa hablando de esto. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación. Gracias. Está, gracias. Eh, está, seguramente va a salir algún sí, otro. Que aquí
1: preguntas. Eh, sí. Se las mandamos después. Se las doy fuera del aire para que las contesten, por favor. Muchas gracias. gracias. Se nos gracias, acabó gracias, el tiempo
0: y, y muchísimas gracias, doctora Rocío Aldeco y maestra Eloísa Cadenas. Muchas gracias. gracias. Gracias,
1: Rodrigo. Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio VALT-UNAM Ciencias de la Tierra 2018-2019 Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019 Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904.
0: Estamos de regreso con ustedes. Ahora vamos a entrevistar a dos miembros del equipo que trajo afortunadamente el segundo lugar en la Robocop 2019. Está con nosotros Diego Cordero, estudiante de maestría. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Y Julio César Martínez, parte del equipo, es, eres tesista. Estás ahorita eh, desarrollando tu tesis para titularte. ¿Cómo sí. estás?
5: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, ya habías estado con nosotros sí. eh, en alguna ocasión, no recuerdo si ya nos habías acompañado, es la primera es vez la que, primera que nos acompañas vez, sí, sí. Y, y pues estamos contentísimos porque como ya ha, ha ocurrido en ediciones anteriores, eh, el equipo eh, de la facultad ha traído buen resultado. En la Robocop, platíquenos un poco eh, de esto, eh, qué, qué competencia, porque tengo entendido que, que son varias competencias dentro de esta copa, eh, en, en cuál ganaron y cómo nos fue.
6: Pues la Robocop es una competencia a nivel internacional, donde hay diferentes ligas, digamos que, por ejemplo, hay muchos de robots de Soccer, y en este caso nosotros estamos en una liga que se llama At Home que son robots de servicio eh, que su función principal es ayudar a los seres humanos en tareas cotidianas en este caso por ejemplo el lugar donde se desarrolla la competencia la arena es este, la simulación de, un, de una casa una cocina un cuarto una sala y dentro de esta arena el robot tiene que desempeñar
5: las tareas que, que se le indiquen
0: ¿Dónde fue ahora la copa? este
5: La sede ahora fue en Sydney, Australia y... El, bueno, en la arena.
6: En el ICC. Fue en julio
1: apenas, ¿verdad? Así es. O sea que... Del 2
0: al 8. Vienen desvelados. <risa> un poquito, ya nos estamos acostumbrando. Sí. Del 2 al 8 dura varios días, entonces, Así es. eh, la, la, estas pruebas. Uh -huh. eh, platíquenos un poco cómo fue, cuántas universidades participaron eh, y, y más o menos, pues, qué, ¿a qué pruebas fue, fue sometido? El robot de la facultad. Fue Justina. Así es. ¿Sí? el nombre de, del robot bueno, es Justina.
5: De hecho, fue Justina y Takeshi. Fueron los, los dos. Los compitieron. Que... Bueno, o sea, cada uno en su categoría. Sí. Pero... O Entonces sea, es lo mismo de Adho. Sí.
1: Takeshi quedó en cuarto lugar, ¿no?
5: Sí, quedó en cuarto lugar. perfecto
6: Así es. Es la segunda vez que Takeshi participa en estos eventos. Platíquenos y un poquito. Buen resultado. Sí,
0: platíquenos de la competencia.
6: Eh, pues la competencia, eh, como había mencionado, hay varias ligas. Dentro de At Home también hay ligas. Eh, Justina eh, participa en una donde los robots son creados o pueden ser modificados por los miembros del equipo. Y, por ejemplo, en la categoría donde Takeshi participó son eh, robots estándar. Son un robot eh, desarrollado por Toyota y nuestros compañeros se encargan de desarrollar el software y compiten contra robots del mismo... de la misma... De las mismas características.
0: Ok. Oigan, este, tenemos en la línea a Mauricio Matamoros. ¿Me escuchas, Mauricio? Sí, pues
4: sí, lo escucho perfectamente, maestro Sepúlveda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, eh,
0: eh, eh, pues bienvenido al programa. Eh, tú estás, estamos enlazándote de Koblenz, Alemania. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Disfrutando del calor.
0: Oye, eh, tú fuiste estudiante de, de la facultad y... Ya, ya te escucho mejor, ¿me escuchas?
4: Sí, perfectamente.
0: Ah, ya, ya te escucho. Eh, Mauricio, tú fuiste estudiante de la facultad y ahorita eres estudiante de doctorado en la Universidad de Koblenz.
4: Efectivamente, soy ingeniero por parte de la Facultad de Ingeniería. También tengo una maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación por parte del posgrado de la UNAM y ahorita estoy haciendo el doctorado aquí en Alemania en procesamiento de lenguaje natural y aparte eh, soy miembro del comité ejecutivo de Robocop at Home
0: exacto, nos platicaron que tú estás en este comité que decide un poco la reglamentación, este, la organización de esta copa es correcto ¿en qué consiste tu participación?
4: Lo que hacemos en el Comité Ejecutivo es analizar cuál es el estado de arte de la ciencia, qué es lo más difícil, lo último que se está investigando, y ver de qué manera se puede aplicar con los robots en la competencia. Muchas de las cosas que hacen las personas parecen triviales, pero son increíblemente difíciles para un robot de resolver. Entonces nosotros tenemos que averiguar qué es aquello que no es tan sencillo pero tampoco es imposible de resolver para ponerlo en la en la competencia y hacer esta planeación a un mediano-largo plazo. Um, es importante mencionar que en la competencia prueba aquello que se prueba en el laboratorio, pero en un entorno real. Entonces los científicos no tienen manera de controlar todas las variables tales como iluminación, repetitividad, pérdida de ruido tipo de objetos que van a estar presentes? ¿Qué tan nivelada está la mesa? Etcétera. Entonces, algo que funcione en el laboratorio, en, nuestra, en nuestro entorno de competencia, no necesariamente va a funcionar. He ahí el principal desafío de la competencia.
0: Pero esta, estas nuevas reglas o nuevos eh, retos que se plantean, eh, supongo que tú has visto un poco la evolución que ha tenido la competencia. Eh, ¿Qué es lo que buscan? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, a mediano y largo plazo?
4: A largo plazo nosotros queremos tener para 2050 prototipos de robots que estén en las casas realizando las tareas domésticas. Cualquier cosa que en casa no te guste hacer, los robots tendrían que hacerla por ti de, de sacar la basura, pasear a tu perro Cocinar el desayuno, cualquier cosa A mediano plazo es un poquito más difícil de establecer Porque no puedes poner este objetivo ideal Necesitas decir, los robots tienen que cumplir con este y este y este otro propósito Por el momento estamos pensando en robots que puedan No solamente sacar la basura, que ya lo hacen Pero todavía no anudan la, la bolsa ni cargan mucho peso este, estamos pensando en robots que puedan llenar un lavavajillas, que puedan prepararte cereal como desayuno que puedan organizar la compra en una despensa etcétera
0: ¿y tú tuviste oportunidad de estar en, en este certamen en Australia este año?
4: así es correcto, yo fungí como juez, como referí en las categorías doméstica y abierta
0: estos muchachos de la facultad,
4: Ajá.
0: ¿cómo los viste? ¿Cómo viste su desempeño?
4: La verdad es que el desempeño del equipo Pumas está a la par con los demás equipos de, que son la punta de lanza a nivel mundial, yo no veo que Facultad de Ingeniería de la UNAM le pida absolutamente nada. Las universidades australianas, alemanas, están por arriba incluso de los japoneses, o al menos este año lo estuvieron. Este, quizá lo único que faltaría sería un poquito más de ensayo en el laboratorio, porque, um, por ejemplo, los alemanes participan en seis competencias diferentes a lo largo del año, entonces ya vienen, ya vienen con muchísima más práctica, mientras que México solamente cuenta con el torneo mexicano de robótica y cuando tienen los recursos con Robocop. Entonces no tienen tanta preparación para resolver problemas en los dos minutos que tienes previo a que el robot entre al escenario.
0: Ya Necesitaríamos tener a lo mejor un soporte más robusto para cuando llega la Robocop estar al 100%. Así es, es correcto. Pues eh, nos da muchísimo gusto que nos hayas tomado la llamada, eh, Mauricio, y te felicitamos, nos da un orgullo pues tremendo que seas egresado de la facultad y que estés por allá eh, preparándote aún más. Eh, y qué bueno que participas en este comité, ojalá en los siguientes años eh, la facultad obtenga aún un mejor resultado. También lo
4: esperamos y muchísimas gracias, el placer es mío.
0: Gracias, Mauricio. Pues estuvo con nosotros Mauricio Matamoros, el, está estudiando en la Universidad de Koblenz, es miembro eh, del comité técnico de esta copa, y pues seguimos platicando con ustedes, eh, igual estamos contentísimos ¿no? de que regresen con un segundo lugar. Eh, platíquenos eh, eh, qué pruebas fue sometida eh, o sometido Justina no sé cómo no sé en qué género <risa> <qué risa> hablarle este, y, eh, y, y pues cómo se sintieron cómo fue si hubo alguna falla o simplemente el segundo lugar fue porque por puntuación platíquenos un poquito
5: bueno este las competencias en este año se trataron de que fueran a partir de dos temáticas una temática trataba en hacer este desempeñar tareas en, en el hogar y la otra era una temática en donde se simulaba una fiesta entonces el robot tenía que realizar varias tareas Que consistían en Ser como tipo anfitrión Y asignar asientos O indicar a la persona dónde tenía que ir Para cuando saliera Incluso ten, hay una prueba donde se tenía que llevar a la persona Desde la casa Hasta un taxi por ejemplo Tenía yeah. que detectar a la persona Con un paraguas y Donde lo estaba esperando Para poder llevarla a la, a la, a la persona Hasta su lugar
6: otra prueba fue, por ejemplo, la de Serving Drinks, que igual es la temática de una fiesta en donde Justina se encarga de acercarse a los invitados de la fiesta y preguntarle cierta información y, por ejemplo, reconocer su rostro y hablar con ellos, interactuar para que estos le digan qué bebida quiere. Una vez que ella entiende qué bebida quiere, va a la barra de bebidas, busca la bebida o también puede pedir ayuda preguntándole al... <coughs> al encargado del bar si le puede proporcionar la bebida Justina la, la agarra con su brazo y va de regreso con, el, con la persona que le pidió el, la bebida y se la entrega, es otra prueba por ejemplo
0: ¿Qué tan difícil es eh, preparar y programar a Justina para que por ejemplo este, no rompa el brazo el, eh, perdón el vaso, no lo rompa ¿O se lo entregue en el momento que la, que la que el usuario lo recibe, pues lo suelte? ¿Qué tan difícil es todo ese proceso?
6: Eh, es un poco complicado tener esa sincronía. Digamos, este eh, la forma en la que se media estas situaciones es por instrucciones. Por ejemplo, Justina te dice, eh, bueno, ya traigo tu bebida. Ahora, este por favor, voy a estirar mi brazo y tú coloca tu brazo y en unos segundos voy a liberar la bebida. ¿no? En estos momentos así es como se hace.
0: Ok, entonces igual el usuario tiene que estar pues súper atento de esta interacción, es. ¿no? Con es, una el... interacción humano robot. Sí
1: Pues redes sociales, Edgar Vázquez dice felicidades chicos Uguín Muchas Sánchez, gracias. felicidades por su triunfo sí. Manuel Pano, también saludos a todos Y Edgar Vázquez dice una felicitación a todo el equipo ¿Y cuáles consideran ustedes que son las mejores habilidades de Justina?
6: Pues yo considero que, y bueno también nos los mencionaron en la competencia, la navegación, es decir cómo se mueve Justina dentro de la arena, es decir pasa por las puertas y pues es un lugar estrecho, no, entonces va calculando si cabe y ejecuta el plan. Entonces esa parte es una una muy buena característica de, de Justina,
5: otra de las características que también se destacó fue que fue de las mejores que llevó a cabo la manipulación no solo porque tenía dos brazos, sino porque este en esta competencia en específico se mejoró mucho la parte de la manipulación, que fuera un poquito más dinámica, más rápida, un poquito más controlada, justo eso, porque las pruebas te piden cierto tiempo, y antes este nos costaba un poco de trabajo tomar las cosas porque se tardaba hasta un minuto, y ahora... este se buscó justamente que se agilizara esa parte para que se nos diera más tiempo para realizar las tareas.
0: ¿Y eso depende de cómo está programada o también de sus, de sus elementos, de sus componentes mecánicos?
6: Pues depende de ambas. Ajá. Digamos, en este caso los motores tienen la posibilidad de funcionar un poco más rápido y fue lo que los compañeros en el laboratorio estuvieron trabajando para que en esta competencia se desempeñara con una velocidad mayor que en años anteriores.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas versiones ha habido o hay de Justina? Eh, ¿Cada pues, año es una nueva o...?
6: Pues cada año se mejoran partes sí. tanto de software como de hardware en el robot. Y también en años anteriores han sido... ...robots completamente diferentes... ...digamos este... ...por ejemplo... Eh, ...el laboratorio de biorrobótica ...llega... ...lleva trabajando... ...desde el 2006... ...entonces en ese entonces... ...se tenía un robot... ...luego fueron otras iteraciones... y le hicieron mejoras... ...y llegó un punto donde cambiaron a otro robot... Sí. ...y así hasta que... ...bueno... ...hasta ahorita que estamos con Justina...
0: ...¿cómo, cómo nos las imaginamos? ...si la tuvieran que describir...
6: Eh, ...claro... ...pues es un... ...humanoide... Uh -huh. eh, Empezaré de arriba para abajo... Eh, ...su cabeza... Es, ...está conformada por sensores... ...cámaras, eh, infrarrojos... ...y tiene la habilidad de... ...como los seres humanos... ...de voltear izquierda, derecha, arriba, abajo... Sí. ...luego tenemos eh, los hombros... ...que en cada uno tiene... Eh, ...un brazo... ...y bueno, esto lo, <ríe> lo digo explícitamente... ...porque hay muchos robots que solamente cuentan con uno... Sí. ...y Justine uh -huh. es, por ejemplo... En ...este año fue el único que tenía dos brazos... Sí. ...y ambos son uh -huh. completamente funcionales... ...pueden manipular... ...y bueno, ahora este su torso... Tiene un, un motor y un mecanismo que permite que su altura crezca. Y bueno, esto es muy útil, por ejemplo, cuando tiene que alcanzar adaptación. algo. Eh, ajá, exactamente. Uh -huh. En una prueba, en una alacena donde tiene que agarrar algo que esté arriba, ella puede crecer y tomarlo con su brazo.
0: Pues, híjole, el tiempo se nos se nos está... De hecho, ya se nos agotó, nos quedó un minuto <risas> pro, del programa. y eh, Muchísimas gracias. Los felicitamos, eh, eh, pues, como cada año siempre nos... Regresan con un muy buen resultado. Sí. sí eh, solamente
6: quería, para terminar, este comentar que nosotros somos dos miembros de este gran equipo. Claro. Eh, el laboratorio está conformado por muchos elementos que ahorita pues no están presentes. Y bueno, quisiéramos mencionar también al líder de, del equipo de este año, del team de Justina, que es Reinaldo Martel Ávila, al igual que otros compañeros, que sería Hugo León Estrada y Julio César es Estrada. Estrada.
0: Pues eh, un saludo para todo el equipo, una felicitación gigante desde, eh, desde aquí al aire en, en el programa Ingeniería en Marcha y no nos queda más que despedirnos, nos vamos Sandra.
1: Hasta luego a todos.
0: Se acabó el tiempo, en la no, vamos a ver los créditos en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho, en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas, Investigación en Ingeniería y Cultura. Ingeniería en marcha